0: no seu lugar, fique à vontade dando sequência aqui na nossa conferência We Are One 2021 pode sentar, fica à vontade muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para a gente estudar juntos a palavra de Deus para começar esse tempo a gente falando sobre a conferência aqui sobre uma só verdade e essa verdade é Jesus Jesus na verdade ele é uma promessa de Deus que já se cumpriu e existe mais uma promessa do Senhor que é Quando um dia o Senhor ainda vai voltar para resgatar os seus Se não for a nossa fase de vida, nós nos encontraremos com Ele Ou Ele vai nos encontrar nessa segunda volta também Quando a gente fala sobre uma só verdade As promessas de Deus são verdadeiras Elas são verdade da nossa vida Nessa tarde, eu quero estudar junto com vocês na Palavra de Deus aqui E falar um pouquinho sobre os desafios da promessa Como é difícil para nós, muitas vezes, não só prometer coisas para Deus e não cumprir, mas inclusive esperar e aguardar pelas promessas que Deus não só colocou na palavra, mas também já revelou para nós em algumas situações. Alguma vez você já prometeu alguma coisa que você não conseguiu cumprir? Com certeza. Quando eu era bem pequenininho, dos 5 até os 9 anos de idade, mais ou menos eu tinha um problema muito sério, porque eu era muito curioso, não sei se conhece alguém assim, e meus pais, eles eram líderes na igreja onde nós participávamos na época, e eles faziam muitas visitas, então nessas visitas, não tinham quem deixar as crianças, eles levavam a gente junto nas visitas, só que, eu era tão curioso, tão curioso, tão curioso, que eu tinha o costume de quando chegava na casa de alguém, eu ia abrindo os armários da casa das pessoas, para saber o que tinha dentro, e abrindo o armário da sala, da lavanderia, dos quartos de onde tivesse o cômodo, que a gente tivesse sentado, da cozinha, onde eu tivesse, eu começava a abrir os armários e aí meu pai voltava para casa, dava bronca na hora, dava bronca depois quando eu chegava em casa falava, filho, que vergonha, para de fazer isso, até que um dia, acho que eu já estava com 6 ou 7 anos, ele não aguentava mais ele me fez prometer provavelmente deve ter me chantageado com algum tipo de presente, alguma coisa assim, que eu não lembro agora, mas me fez prometer que eu não ia mais abrir os armários das pessoas quando fizéssemos alguma visita. E aí eu sentava lá esperando a hora da janta, esperando eles conversarem algumas vezes entre os adultos, e eu ficava olhando para o armário assim, e imaginando, ah, esse armário aqui é da sala, então aqui deve ter uma travessa. Ah, esse armário da cozinha, que deve ser um armário só de pote Deve ser um armário de comida a gente eu ficar imaginando o que, que tinha dentro do armário Coçando a mão para poder abrir o tal do armário Para saber o que, que tinha dentro de verdade Só que aí, eu comecei a imaginar o que, que tinha dentro do armário Mas eu precisava comprovar se o que eu tinha imaginado era verdade E aí, quando você vai na casa de alguém, o pessoal te recebe na sala Senta, começa a conversar e depois você muda de cômodo e vai jantar Ou vai lanchar, né, tomar um café, sei lá Quando todo mundo se levantava para ir comer Eu ficava por último Só para dar uma espiadinha nos armários Para tentar comprovar se aquilo que eu tinha imaginado era verdade E diversas vezes meu pai não tinha nem percebido que eu fazia isso Até que um dia ele pegou Mas me deu uma bronca E falou que eu tinha prometido E que que eu não tinha conseguido cumprir E que eu não tinha feito e depois dessa história, você tem duas opções Ou você nunca me convida para a na sua casa Ou tranca os armários quando eu for lá Não, brincadeira, já passou, né, já resolveu, consigo me controlar Mas de vez em quando eu ainda fico imaginando o que é que tem nos armários das casas dos outros E sabe, a gente promete tanta coisa para as pessoas com quem a gente convive e às vezes não é maldade, muitas vezes não é maldade você não sabe falar não você fica se enrolando na vida e a gente acaba simplesmente prometendo um monte de coisa que quando você promete, você já sabe que não vai cumprir mas quando eu olho para a palavra de Deus a palavra de Deus vai dizer que Deus é aquele que garante as suas promessas se Ele prometeu, Ele vai cumprir Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para se enganar por isso quando eu olho para a palavra de Deus e preciso entender, não, se Deus falou está falado, se Deus mostrou, se Deus revelou, se foi Ele mesmo quem revelou as coisas vão realmente acontecer na minha vida, mas vamos inverter a gente falou um pouquinho sobre promessas que a gente não cumpre, mas sabe o que é mais difícil até do que não cumprir uma promessa? porque é só você falar alguma coisa e não fazer é aguardar por uma promessa que ainda não aconteceu alguém te promete alguma coisa quem sabe uma oportunidade de emprego quem sabe um relacionamento que a pessoa falou, não, espera aí vai orando, e quem sabe, daqui a pouco, passa mês, passa ano e nada acontece, quem sabe promessas até, não só com pessoas à nossa volta, quem sabe promessas até de Deus para nós, e que a gente tem dificuldade de esperar, de aguardar, porque nós somos muito imediatistas porque afinal de contas eu mando uma mensagem e ao invés de eu simplesmente mandar uma mensagem e esperar a pessoa responder quando ela quiser eu fico esperando para ver se ela já visualizou e esperando ela aparecer lá digitando para saber que ela está respondendo para mim a gente é assim, e por isso que para nós esperar, aguardar em Deus, ainda mais em promessas Dele para nós, é muito difícil, mas as revelações do Senhor para nós, nem sempre são imediatas, algumas são para hoje, outras para amanhã, outras para daqui a alguns anos, até algumas vezes, e algumas delas até nós não vamos visualizar, mas é difícil para a gente entender esse tipo de coisa... E sabe, quando eu olho para a Palavra de Deus Um dos textos que Deus mostrou muito para mim Para falar com vocês aqui hoje É na verdade um panorama até sobre o livro de números Porque, às vezes, quando eu olho para as promessas de Deus Que Ele tem para a minha vida Tanto aquelas que a Palavra de Deus nos revela Como algumas coisas particulares que Deus já me mostrou Em oração, em alguns momentos Eu começo a perceber que é tão difícil para mim poder esperar É tão difícil aguardar Em algumas situações, por mais que eu saiba na teoria Quais são as promessas de Deus Quando eu passo pelo luto Quando eu passo pela dor Eu sei que Deus está do meu lado, mas às vezes não parece Eu sei que Deus escuta as minhas orações Mas às vezes parece que Ele está ouvindo mais a dos outros do que as minhas Eu sei que Ele pode fazer todas as coisas Mas tem coisas na minha vida que às vezes eu duvido que Ele pode fazer Nós caminhamos assim Nós pensamos assim E por isso que algumas vezes a nossa vida é tão difícil E quando eu olho para a Palavra de Deus Eu vou fazer esse panorama para você hoje ah, Do livro de Números Onde a gente vai pegar na verdade do capítulo 10 Até o capítulo 21 mais ou menos Que é o período em que o povo sai do Monte Sinai E vai até Cades Barnea ou Moab Quase já na fronteira com relação à terra prometida Mas quando eu olho para um período tão curto que foi esse que passou com relação ao povo mas são diversos capítulos que a Bíblia traz para nós eu vejo o povo desistindo murmurando reclamando se voltando contra os líderes e é tanta coisa complicada e quando eu olho para aquilo eu falo assim, Deus, olhando para a tua palavra vendo que naquela época o povo tinha a coluna de fogo a nuvem, tinha visto o mar ser aberto e o Senhor tinha dado vitória tinha tirado eles da escravidão mas ainda assim eles não sabiam esperar ainda assim eles reclamavam ainda assim quando Moisés tinha subido lá no monte para falar com o Senhor eles tinham feito bezerro de ouro e a gente começa a julgar mas tem que parar um pouquinho para pensar e falar assim olha, o povo de Deus fazia isso naquela época mas o povo de Deus continua fazendo isso nos nossos dias as promessas de Deus na sua palavra são verdadeiras O livro de Números é chamado assim porque ele tem duas contagens. No primeiro capítulo, Moisés faz um censo com relação a todas as pessoas que haviam saído do Egito. E no capítulo 26, existe um novo censo que são com as pessoas que vão entrar na terra prometida. E do primeiro censo para o segundo censo, somente duas pessoas de todo aquele povo entraram para aquela região, para aquele lugar. Que eram Josué e Caleb. E o que aconteceu com o restante do povo? Eles atrasaram tanto a promessa do Senhor com relação à terra prometida Que foram reprovados por Deus e eles não puderam entrar É muito interessante esse livro porque ele vai contar a história de um povo Que tinha as promessas de Deus Via coisas sobrenaturais do Senhor acontecendo diversas vezes Mas muitas vezes por causa das dificuldades tiveram medo Desanimaram, se rebelaram contra Deus, contra Moisés Coisas que praticamente não acontecem também nos nossos dias, não é verdade? Abra tua Bíblia aí no livro de Números Te quero começar com alguns versículos A gente vai estudar alguns textos aí, se quiser deixar aberto, Já deixa aberta tua Bíblia no livro de Números a partir do capítulo 10 Esse livro vai nos ensinar, ou esse trecho desse livro que Deus garante as suas promessas E hoje eu quero aprender junto com você aqui Quais são os desafios do povo de Deus Em confiar nas promessas do Senhor O primeiro desafio é o desafio da inércia Acompanha comigo, Números capítulo 10, versículos 11 e 12 Diz assim a palavra No vigésimo, no vigésimo dia do segundo mês, do segundo ano a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram para o deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Paran. Parece um texto meio diferente, né? mas na verdade ele vai revelar, ele vai mostrar para nós que eles haviam saído do, da escravidão, Levaram três meses para chegar até o Monte Sinai E no Monte Sinai Sendo que fora já era o segundo mês Do segundo ano Está dizendo para nós que eles já estavam ali naquele monte Ou esperando aquele, naquela região Durante onze meses Durante 11 meses Eles foram se acomodando Durante onze meses Inclusive em alguns momentos Atrasando as promessas de Deus Para a vida deles Como? Como? Se rebelando contra o Senhor Deixando de confiar Deixando de acreditar Por exemplo, quando Moisés estava lá Desceu do monte trazendo as tábuas Com os dez mandamentos E se revolta ao ver tudo que o povo estava fazendo Ele fica tão indignado Que ele quebra as tábuas E depois de resolver aquela situação Ele precisa voltar para trazer novamente as tábuas Mas não sabe ter acontecido aquilo e são diversas situações que o livro de Números vai nos mostrar, que vai fazer com que o povo comece a atrasar cada vez mais as promessas de Deus para a vida deles. Até que, nesse período, Moisés ainda consagrou os sacerdotes os levitas, contou o povo, organizou as tribos, estabeleceu o tabernáculo, mas ainda assim, o povo estava numa uma certa inércia. Acomodado, e o que que precisa para que uma matéria, para que alguém, um objeto saia da inércia? Vai aí a galera voltando para o supletivo, para você poder lembrar um pouquinho dos seus estudos e a gente poder entender um pouco mais o que que a palavra de Deus quer falar para a gente através também dessa primeira lei de Newton. Para você que esqueceu, eu tenho certeza que você já estudou isso, mas só para lembrar, porque eu sei que você já sabe, é a tendência natural de um objeto que está parado, em continuar parado e para deixar de ficar parado precisa de uma força muito maior para que isso aconteça ou que está em movimento, que também continue em movimento e o povo estava naquela inércia, acomodado, parado até que a nuvem começa a andar mas a nuvem começa a andar depois de 11 meses o povo não estava acostumado a peregrinar o povo não estava acostumado a caminhar distâncias tão grandes e a nuvem começa a andar, o Senhor começa a revelar e mostrar, ei, o tempo da inércia acabou, agora é a hora de caminhar rumo à promessa que eu tenho para vocês, por isso que muitas vezes na nossa vida, quando o Espírito começa a falar ao nosso coração com relação ao que a gente tem que fazer, com relação a algumas áreas que nós temos que acertar da nossa vida. Essa é uma ação do Espírito para nos tirarmos da, para tirar a gente da acomodação, para tirar a gente da inércia, para que possamos começar a caminhar para as promessas de Deus para nós. O problema é que muitas vezes, pela nossa própria vontade, pelo nosso ego ou qualquer outra situação, a gente vai tentando deixar de lado ou calar o Espírito e não fazemos. Aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer é como se a nuvem começasse a andar e a gente, ah, tá bom, mas eu vou ficar aqui porque aqui já tá bom, aqui tá legal, aqui tá bacana, eu não preciso ir para essa direção. O que, que Deus tem te revelado, o que, que Deus tem te mostrado, o que, que o seu espírito tem te convencido que está na hora de você mudar? A nuvem está andando e você está ficando para trás, está atrasando as bênçãos de Deus para a tua vida o povo já podia ter saído muito antes ali do Sinai, mas ficou atrasando sabe, para sempre da inércia da nossa vida espiritual nós precisamos de um mover do Espírito que pode ser você participar de um culto e entender algo de Deus para a tua vida, pode ser estar em casa e assistir alguma coisa com relação a algum culto e Deus falar com você ou qualquer outro momento, até no secreto, quando Deus se revela e começa a nos convencer através do seu espírito, não só do pecado, não só dos erros, mas inclusive dos propósitos que ele tem para a nossa vida, alguns anos atrás, alguns muitos anos atrás na verdade, ainda quando eu era adolescente, eu trabalhava num acampamento lá na Palavra da Vida, e fazia a programação desse acampamento, as brincadeiras, né, a parte de fazer as piadas, aquela coisa toda assim, mas tinha uns 16 anos na época, quando estava começando a fazer isso, mas na verdade, por mais que eu gostasse de fazer aquilo, eu queria muito poder também ajudar as pessoas, aconselhando, falando de Deus, mas era tão corrido, porque se acabava uma programação, eu já tinha que preparar a próxima, e a próxima, já tinha mais alguma coisa, que muitas vezes eu usava a correria como desculpa, de não poder... ah, Usar o meu tempo também Para falar com as pessoas de Jesus Seja para aconselhar, para sentar com alguém Trocar uma ideia, alguma coisa assim Porque eu estava sempre corrido E aí eu lembro que em um, uma, um, em um desses acampamentos Quando chegou no culto da fogueira As pessoas, né, quem já foi em acampamento Tem culto da fogueira, começa a falar testemunho Ah, porque no culto tal Deus falou comigo através do pastor Ah, porque eu estava lá no meu quarto E Deus falou comigo através do meu conselheiro Ah, porque eu estava não sei aonde Deus falou comigo E eu lá sentado E a programação não fala com ninguém né? E nada acontecia E eu falei, Deus Não é que eu não quero fazer programação Mas eu quero poder investir mais na vida de pessoas Eu acho que eu estou perdendo um pouco do foco Do chamado e da promessa que o Senhor tem Para a minha vida E eu lembro que quando terminou aquele culto Eu fiquei feliz pelos testemunhos Feliz pelo que Deus estava fazendo naquele lugar Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste Porque Não porque ninguém falou meu nome Porque isso não é o que ia mexer no meu coração mas porque mesmo sem ninguém falar o nome Eu sabia que eu não tinha conseguido investir Espiritualmente na vida de ninguém E aí Lembro que eu fiquei triste aquela noite No outro dia Quando a gente foi para o café da manhã E eu estava no microfone já Agitando lá o pessoal uma menina Era uma semana de crianças Uma menina de nove anos de idade Chamada Pamela Ela me procurou para conversar E falou assim, no meio do corredor do refeitório Falou assim, tio ontem no culto da fogueira, Deus falou comigo, falou assim é mesmo? que legal eu sentiu assim, e eu aceitei Jesus ontem à noite eu falei, nossa eu fiquei super feliz por o que ela tinha contado para mim eu falei assim, mas por que você quer contar para mim? tio, eu não sei, eu só sei que Jesus pediu para contar para você por primeiro e ela não tinha contado para ninguém ainda, aquela decisão que ela tinha tomado aquela menina cresceu, começou a trabalhar no acampamento me ajudou por muitos anos lá também, ainda enquanto eu fiquei naquele lugar. Mas aquela história marcou a minha vida, porque ajustou o foco da promessa que Deus tinha para mim. Qual que é o mover de Deus que Ele está trazendo para a tua vida, para realinhar o teu coração, te colocar de volta no prumo, na direção correta, para voltar a resgatar as promessas que Ele tem para você e que talvez você tenha deixado de lado? Você está parado Mas Deus já está se movendo Deus já está te mostrando Abre os olhos Começa a perceber o que Deus está te revelando O que Deus está te mostrando Quais são as promessas dele Que você infelizmente por alguma situação Seja ela qual for Deixou de confiar Quem sabe você talvez nem mesmo mais acredite Que Deus pode te fazer vencer alguns pecados de estimação que tem coisa que você já tentou, já lutou, já se frustrou, Deus pode, mas às vezes você duvida que Ele pode. Eu não sei quanto você, mas eu gosto muito desses programas de reino animal, né? Tipo Discovery Channel, National Geographic. Fico assistindo esse negócio lá um tempão em casa algumas vezes. Tempão não é, né? porque com criança pequena está cada vez mais difícil ter um tempinho livre lá também. E quando chega de noite que ela está dormindo, você quer dormir também para garantir Porque você não sabe que horas vai acordar, nem nada assim. Mas quando tem um tempinho vago tem possibilidade, eu sempre coloco lá alguma coisa assim para assistir e eu lembro que em um dos programas que eu estava assistindo alguns anos atrás ah, era um programa que falava um pouquinho sobre como que os, ah, alguns domadores de elefantes na Ásia usavam algumas técnicas para domar os elefantes para que eles pudessem realizar algumas tarefas muito pesadas para ah, limpar uma região, remover árvores e coisas do tipo ou até para fazer a parte de turismo e de passeios e aí achei muito interessante, porque quando assistia o programa eles mostravam que para domar um elefante, não tem como domar um elefante adulto por isso eles precisavam pegar o elefante ainda bem filhote, bem pequeno e aí eles amarravam cordas muito grossas, ou até ah, algumas correntes se fosse preciso em uma das patas do elefante e ele não gostava daquilo e ficava se batendo algumas vezes por dias tinha comida, tinha água, mas ele não queria ficar preso e ficava se batendo tanto que aquilo começava a formar uma ferida Numa das patas daquele elefante Até o momento Que um dia do nada Depois de brigar muito, espernear demais Ele simplesmente parava de brigar Parava de lutar E ele simplesmente aceitava aquele, Aquela corda, aquela corrente que estava na pata Já até fazendo essas feridas na pata Aquele momento Era a hora de começar a domar o elefante Eles tiravam as cordas grossas Ou as correntes E colocavam uma cordinha Muito fina Que é não só um elefante Mas até você podia arrebentar com as mãos E o que acontecia? Aquela cordinha era colocada exatamente na ferida Na cicatriz E todas as vezes que ele sentia que tinha uma cordinha Naquela região Ele nem tentava mais lutar Porque ele já sabia que não tinha mais jeito E algumas vezes na nossa vida eu vejo que a gente está do mesmo jeito A gente pode vencer pecados da nossa vida Mas a gente já não acredita que pode mais vencer porque já lutou por tanto tempo Já desistiu tantas vezes Foram tantas as vezes que a deu errado Mas as promessas de Deus para nós são diferentes Precisa voltar a acreditar naquilo que é verdade Naquilo que Deus revelou Naquilo que Deus falou Quais são as promessas que você deixou de lado? Ou quem sabe até Quais são as áreas que você precisa vencer ainda em Deus? De pecado da vida mesmo Mas você... Nem sabe se quer Porque na verdade não acredita se pode de verdade Deus fazer uma coisa dessas Quais são na tua vida? Moisés mesmo deu pelo menos cinco desculpas para Deus Para tentar mostrar para Deus que ele não era pessoa Moisés vai dizer Quem sou eu para ir diante do faraó? Ou o que que eu vou dizer para eles? Eles não vão nem crer Ah Senhor, eu não me acho tão eloquente assim Ou, Senhor, na verdade a última desculpa revela o coração Envia outro Sabe, Deus tem muitas promessas para alguns de nós E a gente está simplesmente tentando dar desculpa igualzinho Moisés Falando assim, Deus, envia outro E para cada desculpa, o Senhor tinha uma resposta Dizendo, eu vou à frente Eu vou falar Eu vou direcionar Eu vou fazer Mas se você não for Vou precisar de outra pessoa por isso que eu vejo muitas vezes a gente dando tantas desculpas à nossa vida e deixando de viver coisas tremendas de Deus para nós. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero resistir ao que Deus tem para mim. Eu falo assim, diversas vezes em oração, eu falo assim, Deus, será que eu estou sendo muito cabeça dura? Será que por causa da inércia, eu estou resistindo a essa força, a essa nuvem que está começando a andar à minha frente, e eu não estou percebendo, e eu não estou enxergando? Deus, o que que o Senhor tem para mim? O que que o Senhor já revelou e talvez eu tenha esquecido? O que que o Senhor já mostrou e talvez eu não esteja vivendo? O que que é verdade da Tua Palavra, mas eu não estou aplicando na minha vida? Posso dizer uma coisa? A cada nova experiência de vida que nós temos... Pode acontecer duas coisas ou você confia em Deus e ele vai extrair o que há de melhor em você ou você não confia em Deus e Satanás vai extrair o que existe de pior em você e o pior em alguns casos não necessariamente é uma coisa tão maldosa ou um pecado tão obscuro o pior algumas vezes é simplesmente a inércia você fica parado, estagnado na vida. Parece o povo dando volta por um deserto quando podia ter entrado na Terra Prometida muito antes. Segundo desafio, abre a tua Bíblia aí no livro de Números, no capítulo 11. Um pouquinho mais para frente só. O segundo desafio que esse texto nos mostra é o desafio da atenção. Números, capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 6, diz assim: Um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Encheu-se de gula E até os próprios israelitas Tornaram-se a queixar-se E diziam Ah, se nós tivéssemos carne para comer Nós nos lembramos dos peixes Que comíamos de graça no Egito E também dos pepinos Das melancias, dos alhos porós Das cebolas e dos alhos Mas agora Perdemos até o apetite Nunca vemos nada A não ser este Maná O versículo 11 é muito interessante porque À medida que eles começam a caminhar E começam a ter as dificuldades da peregrinação O cansaço E e enxergar ali a nuvem andando Eles seguindo aquela nuvem É muito interessante porque Nos primeiros versículos desse capítulo Eles já começaram a murmurar Deus manda fogo nos cantos do acampamento Para que eles pudessem se ligar que era para parar de murmurar Mas ainda assim eles param por hora, mas ainda assim voltam a murmurar diversas vezes E Deus é tão paciente, tão bondoso Que vai diversas vezes tentando realinhar o povo Mais uma vez com relação àquilo que Ele tinha para eles Que era chegar na terra prometida Essa era a promessa e Deus iria cumprir a sua promessa Mas, quando chega aqui nesse texto, nesse, nesse versículo 4 Onde alguns estrangeiros, e o termo usado aqui no hebraico, na verdade é um termo até muito pejorativo E a única vez que é usado esse termo No Antigo Testamento Que é com relação a ralé Não me entenda mal Não quer dizer que estrangeiro é ralé Não tem nada a ver com isso Não é xenofobia Não é essa a ideia que o texto coloca Mas um grupo que estava lá Naquele no, Junto com o povo Era considerado dessa forma específico Existiam outros estrangeiros Que também estavam junto com eles Mas Eles começam com uma ideia começam a tentar lembrar, e começam a relembrar e falar com relação a saudade da cebola, do alho, dos peixes de alimentos que eles recebiam através do seu trabalho mas eles não tinham necessidade de pescar, mas ainda assim recebiam os peixes mas eles tinham esquecido que agora eles não eram mais escravos eles também não precisavam trabalhar e ainda assim recebiam maná e eles já tinham comido maná durante quase dois anos mas ainda assim... Estavam reclamando e murmurando, e se deixaram levar, e desviaram a sua atenção da promessa, porque algumas pessoas no meio do povo começaram a falar: Ah, se nós tivéssemos carne, ah, se nós tivéssemos isso, ah, se nós tivéssemos cebola, se fosse do outback, ainda é tudo bem, né, gente? Mas normal assim, é verdade? E sabe, às vezes eu vejo que na nossa vida é igualzinho. A gente está entendendo qual é a direção A gente está entendendo qual é a promessa A gente sabe o que Deus tem para nós Mas são tantas as vozes São tantas as opiniões São tantos os interesses que estão à nossa volta Que muitas vezes nós desviamos a nossa atenção Com o alvo, com relação àquilo que Deus tem para a gente Porque afinal de contas Ah, essa promessa de Deus está muito distante Ainda não aconteceu Ah, então não tem problema dar uma desviadinha do percurso Ou tentar pegar um atalho Querido Atalho Na Bíblia É só desgraça Pode estudar, é verdade gente Não existe atalho espiritual Tem que pagar o preço dia a dia E aí quando a gente olha para a palavra de Deus A gente vai começar a ver Que na verdade, inclusive Era tanto a reclamação e a murmuração do povo Que eles vão dizer que eles chegam a perder o apetite até Porque eles só tinham maná para comer E sabe, são tantas as demandas, opiniões, vozes, que a gente acaba se perdendo algumas vezes nos processos da vida. E são coisas simples. Às vezes, é você estar em casa estudando ou trabalhando, você já percebeu quantas horas você perde com rede social às vezes? Com a desculpa que não, vai ser só um tempinho que vai dar uma relaxada. Não, vai ser dez minutinhos, porque você já deu duas horas que você ficou ali, que você perdeu tempo de trabalho, ou de estudo, ou de qualquer outra coisa que você estava fazendo. Às vezes é comparação Quem sabe um comentário maldoso de alguém Que te faz perder a direção Quem sabe Algumas vezes Até coisas boas Como o trabalho, como o um relacionamento Como uma bênção que Deus pode dar para a gente Mas se a gente não consegue equilibrar a vida Aquilo se torna em maldição para a gente Porque tira a gente do foco Daquilo que Deus tem E não tem nada a ver pensar ou dizer, não, não é que é contra relacionamento não é que é contra trabalho, não gente, tem nada a ver isso é bênção o problema é às vezes que a gente que se perde no processo daquilo que Deus tem para nós e você orou tanto por um trabalho mas agora não tem mais tempo para Deus você orou tanto por um relacionamento mas agora não tem mais tempo para a igreja você orou tanto para que algo acontecesse mas não lê mais a Bíblia é assim que a gente vive para aquilo que Deus tem falado para você é o que você tem dado mais atenção? ou você está dando mais atenção para aquilo que as pessoas falam a teu respeito? eu estava ouvindo um testemunho essa última semana de um pastor norte-americano o bispo T.D. Jakes de uma igreja muito grande nos Estados Unidos eu achei tão interessante porque ele falou que ele nunca pensou em ser famoso Ele nunca pensou em ser conhecido Não era esse o propósito da vida dele Ele estava respondendo a um chamado de Deus Para ser um pastor e pregar o Evangelho Ponto Mas, por uma bênção do Senhor O ministério dele começou a crescer muito rápido Mesmo ainda novo, de idade Até que um dia, ah, por essa ascensão que ele teve Alguns jornais começaram a escrever algumas matérias E o jornal de Boston tinha escrevido uma matéria muito pesada Com relação a ele Atacando a integridade dele Atacando o chamado Atacando o propósito Atacando as promessas de Deus para a vida dele Ele estava num congresso de pastores Quando ele leu aquela aquela notícia daquele jornal Mas aquilo mexeu tanto com ele Tanto com ele Que ele começou a pensar se ele deveria continuar a exercer o ministério Se não estava na hora de parar Se não era melhor fazer alguma outra coisa Se não era melhor desistir e tentando entender em Deus, ele estava já completamente decidido que ele ia parar, largar o ministério, que não era isso que ele, ele não merecia esse tipo de coisa gente, para que você está tentando fazer de tudo pelas pessoas, e ainda vai resolver crítica desse jeito? Eu não, até que terminando esse congresso, na história que ele contou, ele está saindo ali do hotel, e nas escadarias saindo do hotel, uma mulher para e o encontra, e fala assim, bispo, quero conversar com o Senhor eu falo, claro, vamos conversar e ela diz assim, bispo, eu queria dizer para o Senhor que eu perdi a minha mãe e ele vai dizer assim, eu lamento muito por isso eu quero, eu posso orar por você? assim, pode, 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 bispo, mas além disso, eu queria dizer para você que por mais que eu tenha perdido a minha mãe as suas mensagens na rádio foram que me mantiveram firme no Senhor e ela foi embora ele não a conhecia não sabia quem ela era Acabou E aquela foi a nuvem que Deus começou a mexer Para ele começar a entender Que a promessa de Deus ia se cumprir Independente das críticas E estava na hora dele voltar mais uma vez A atenção dele para o Senhor E não para os homens Os anos se passaram Ele já no final Já do um ministério aí Muito bem sucedido Mais de 20 anos depois desse evento Um dia ele lançando um livro E fazendo uma sessão de autógrafos uma mulher para na frente dele e diz assim você sabe quem eu sou? na hora ele reconhece aquela senhora a abraça e a agradece dizendo assim você é a razão por eu não ter desistido do ministério alguns anos atrás Deus está se movendo mas será que você não está olhando para outras coisas como mais importantes do que o Senhor na tua vida? não está na hora de voltar a tua atenção de volta para o Senhor, para aquilo que Ele tem para você? Volta os teus olhos para Deus O que, que Ele está te dizendo O que, que Ele tem para você Gente É difícil ouvir comentário maldoso É difícil ouvir crítica Por isso tem que colocar um filtro, um filtro espiritual Para entender O que, que você vai trazer para o teu coração E o que, que você não vai deixar Contaminar o teu coração Gente, se eu fosse dar atenção para cada crítica que eu recebo Meu Deus do céu, gente Acho que eu não saio nem de casa mais É verdade Você precisa ajustar o foco, a atenção, a perspectiva, não são os problemas e as dificuldades, mas um Deus que é muito maior do que os problemas e também muito maior do que as nossas dificuldades. Volta a tua atenção para o Senhor, para aquilo que Ele tem para você. Não que os outros querem que você tenha, não porque os outros falam, seja bom ou seja ruim, o que Deus está te falando. Terceiro e último desafio, para nos mantermos firmes nas promessas do Senhor para a nossa vida Números no capítulo 13, dá uma olhadinha comigo aí, a partir do versículo 30 Último desafio, para nos mantermos firmes nas promessas do Senhor, é o desafio da confiança Números 13, a partir do versículo 30, diz assim Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac Diante de quem parecíamos gafanhotos e nós a eles Moisés envia doze homens, um um líder de cada uma das tribos Para fazer o reconhecimento da terra prometida Eles estavam próximos, muito próximos de entrar na terra prometida Mas o relatório volta o relatório era bom Que a terra realmente manava leite e mel Eles trazem frutos da terra E tudo era muito bom A não ser pelos povos que lá habitavam Mas entre esse relatório Dez daqueles espias trouxeram um relatório negativo Falou, ó, aquele povo lá é forte demais para gente Eles são como gigantes Já Josué e Caleb trazem um relatório que por mais que seja um povo muito forte, que vivem até mesmo em cidades fortificadas, ainda assim, o mesmo Deus que nos tirou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que tem o Maná, a coluna de fogo, a nuvem, que nos guia pelo deserto, esse mesmo Deus vai nos alcançar e vai nos trazer vitória, mesmo com um povo tão alto, tão grande e tão forte. Mas o povo preferiu escolher acreditar Na visão completamente limitada De dez espias E não naquilo que Josué e Caleb estavam trazendo E tentando motivar o povo Para voltar a sua atenção para o Senhor O povo começa a ficar com medo Com dúvidas E vai dizer assim Deus nos trouxe até aqui Mas será que Ele pode mesmo nos dar a vitória? E essa palavrinha Mas Ela é terrível No mundo espiritual porque, olha, eu sei que Deus pode todas as coisas, mas, será que Ele pode fazer a diferença na minha vida? Olha, eu sei que Deus pode se revelar, mas, será que Ele vai se revelar para mim? Eu sei que Deus é bom, mas será que Ele é tão bom assim? Eu sei que Deus pode curar, mas, por que, que não curou alguém que eu pedi? Eu sei que Deus escuta as orações, mas... Por que que talvez ele não parece estar ouvindo as minhas orações? Deus me chamou Mas será que chamou mesmo? Será que não foi coisa do emocional? Será que não foi coisa da minha cabeça? Mas, mas e mais Ô palavrinha terrível espiritual Por quê? Nos faz duvidar E deixar de confiar naquilo que Deus tem para nós o povo dá ouvidos ao relatório e com os medos e receios junto com esses outros dez espias sabe, viver as promessas de Deus tem um preço o preço para viver as promessas de Deus é muito simples confiança se eu não confio naquilo que Deus já revelou se eu não confio naquilo que Deus já falou eu não vou conseguir alcançar ou vislumbrar aquilo que Deus quer me mostrar, ou inclusive chegar onde Ele quer me levar Tanto que quando eu olho para esse texto, é tão interessante você ver que, na verdade, no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 11, não precisa abrir, existe um relatório que vai falar um pouquinho sobre esse povo, os enaquins, ou os descendentes de enaquins, dizendo, a Bíblia não é clara com relação à altura daqueles homens, mas tem um relato que vai dizer que a cama daqueles homens era feita de ferro, e tinha em torno de 4 metros de comprimento. Ou seja, eram homens realmente de uma estatura muito maior do que uma estatura padrão. Se a gente for colocar aí para 1,70, talvez 1,80, se fosse pensar aí numa estatura média de um homem, tá bom? Tudo bem que alguns são bem menores, mas não tem problema. Né? Mas pensa comigo, olha a comparação que eles começam a fazer. Eles vão, ó, eles são muito grandes, são gigantes, nós somos como gafanhotos. Sabe quantos centímetros tem um gafanhoto? 10. Se fosse, na verdade, colocar, se eles tivessem realmente quatro metros, porque a cama era maior, né? não é aquele que dorme com o pé para fora da cama, fica o pé para dentro, né? vamos pensar assim. Mas, se fosse dessa forma, que fosse até três, três e pouco, que fosse, daria a do- altura de dois homens. E sabe, muitas vezes, frente aos problemas dificuldades que nós enfrentamos, nós os inferiorizamos nós duvidamos que Deus pode porque na verdade a gente se coloca numa posição muito distinta, porque afinal de contas ah, eu não sei pastor, o senhor está falando ali na frente mas você é pastor, você tem algumas histórias que você vem contar para mim, ah, mas na minha vida isso aí não vai acontecer, porque ah, porque eu não sou pastor, porque eu não estudei porque eu não sei o que, porque eu não tenho as mesmas experiências, Tá bom, está na hora de você ter as tuas experiências na hora de você começar a caminhar mais com o Senhor na hora de você começar a viver coisas novas com Ele e parar de se inferiorizar e achar que você, na verdade, como a proporção do gafanhoto é 17 vezes ou 18 vezes menor do que realmente é e sabe, a gente faz isso muitas vezes na nossa vida e vai deixando de confiar nas promessas, na palavra naquilo que o Senhor tem para a nossa vida e muitas vezes, quando eu olho para a palavra de Deus no livro de números especificamente a minha conclusão é muito simples o povo conseguiu atrasar as promessas de Deus Mas inclusive Uma geração inteira Não pôde viver as promessas de Deus para eles Porque eles deixaram de confiar No mesmo Deus Que eles viam realizar milagres todos os dias E ainda assim Haviam deixado de confiar nele E eu não sei Como que a tua confiança está no Senhor Eu só posso dizer para você Que a minha confiança em Deus já foi abalada Diversas vezes Seja por fatores internos do coração Seja por fatores externos Que às vezes eu mesmo não consigo filtrar E começa a dar uma vazão maior Para alguma crítica Começa a ficar chateado por alguma coisa que aconteceu Acontece com todo mundo gente. E aí eu preciso voltar para o secreto falar assim, Deus, e aí? Preciso de umas confirmações novas Preciso começar a ver a nuvem andar de volta E Deus manda os seus servos Para nos abençoar de maneiras tremendas Às vezes é com uma palavra simples dizendo assim, olha, a nuvem já começou a andar A trombeta está tocando Está na hora de você sair da inércia Está na hora de voltar a atenção para Deus e voltar a confiar E sabe, quero terminar essa mensagem Dizendo para você que para mim Acho que na minha vida é o momento mais difícil De confiar no Senhor Mesmo Tendo andado com Ele a vida toda foi quando eu perdi minha mãe. Tinha 15 anos, já era crente, já ajudava na igreja, um monte de coisa. Já tinha chamado para o ministério naquela época até. Na minha confiança em Deus foi muito abalada. E em algumas madrugadas, quando eu chorava na presença de Deus, eu falava assim: Deus, eu sei que o Senhor pode curar. E eu orei por isso, mas o Senhor não curou. Onde é que o Senhor estava? Quando tudo aconteceu Onde é que o Senhor estava Quando a oração não foi respondida Onde é que o Senhor estava Quando uma catástrofe aconteceu na minha vida Onde é que o Senhor estava Quando eu perdi o emprego Onde é que o Senhor estava Quando eu sofri coisas terríveis Uma dessas madrugadas Deus me visitou e falou assim Lucas, eu estava no mesmo lugar que eu sempre estive Eu estava do teu lado Eu continuo do teu lado Às vezes você não enxerga Mas está na hora de você voltar a confiar E tirar o mais da equação Porque eu posso curar mas eu nunca prometi que eu ia curar. Eu prometi que eu ia estar com você. Em todos os momentos. Na alegria, na tristeza, no luto, na doença. Uma tão bonita figura que o Senhor usa para comparar a igreja como a noiva e o Senhor como noivo, porque é um casamento. Uma promessa de Deus para a gente. E sabe? Deus me trouxe aqui hoje para falar para você Para de atrasar as promessas dele para a tua vida Deus tem coisa tão grande para fazer na nossa igreja Deus tem coisa tão grande para fazer na tua vida Para de atrasar Para de dar atenção para a besteira E volta a atenção para Deus de volta Para de dar atenção para os problemas Deus é muito maior que os problemas que a gente passa Volta os teus olhos para Deus Andar com Deus é confiar Não é ausência de sofrimento Mas é a certeza de que Ele vai estar com a gente sempre Eu sei que Ele pode curar Eu sei que Ele pode visitar eu sei que Ele pode abrir uma porta Que você acha que está fechada Eu sei que Ele pode resolver as coisas na tua casa Eu sei que em alguns casos Talvez alguns casais aqui que estão conosco Que tem tentado ter filhos há tanto tempo Eu sei que Deus pode trazer um filho Uma filha E eu preciso tirar um mais Eu sei que Ele pode todas essas coisas E Ele vai cumprir a sua palavra porque a sua palavra é verdade Deus falou com você hoje Deus tem mais para fazer na nossa vida Em meio às lutas, às crises Dificuldades do dia a dia Volta os teus olhos para o Senhor E para de atrasar aquilo que Ele tem para você Quais são as promessas Que Deus te deu você enterrou você jogou de lado E outras coisas foram se colocando no lugar Passado o tempo Mas Deus hoje está aqui nesse lugar e diz assim Filho, filha Vamos resgatar Vamos voltar a esperar Vamos voltar a confiar Porque eu continuo aqui do lado Um ano depois Que minha mãe faleceu Eu estava no culto na igreja do meu pai A em outra cidade E veio um grupo de fora do país Para trazer uma mensagem Se não me engano era um grupo de australianos Que tinham uma história numa igreja Muito forte com relação a vida de oração Algumas revelações até E eu estava naquele culto Sem expectativa nenhuma Quando de repente um daqueles homens Que estava lá orando Apontou o dedo para mim Ele não me conhecia, não sabia nem meu nome E me chamou lá na frente Porque ele queria falar comigo Ele disse assim, olha Deus me pediu para te falar Que você acha que Deus está do teu lado Mas no último ano Na verdade Ele te carregou no colo Porque você não tinha força nem para andar Mesmo em meio a murmuração Mesmo em meio a revolta Mesmo em meio as brigas e as lutas Deus continuou conduzindo o seu povo pelo deserto Para quê? Para um dia chegar na terra prometida Deus falou com você hoje está na hora de você resgatar as promessas dEle para você, eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Porque às vezes eu também me perco nas promessas. Às vezes eu duvido também que Deus pode. E Deus nos surpreende tanto em tantas coisas. Deus trouxe a gente para cá nessa conferência para revelar a verdade e resgatar as promessas dEle para a nossa vida. Nesse tempo que nós vamos orar, eu queria pedir para você, estender a tua mão para frente. Um símbolo, um sinal, simplesmente, como se fosse colocando sobre as tuas mãos: quais são as promessas que ele trouxe à tua memória agora? Promessas de bem e não de mal, promessas com relação ao chamado que está resgatando, promessa com relação ao trabalho, promessa com relação à família, promessa com relação aos filhos, promessas com relação ao relacionamento. Gente, essa essa igreja aqui é cheia, repleta de história De pessoas que vieram conversar com pastores Que vieram conversar com líderes Dizendo assim, eu não estou enxergando Deus mais nessa área Eu não estou enxergando Deus mais Podendo me ajudar com relação ao relacionamento Com relação aos filhos Com relação ao emprego Com relação às novas oportunidades Os anos se passaram E aquelas histórias tristes se tornaram histórias de alegria Porque o Senhor se revelou e cumpriu a sua palavra Começa a enxergar na tua mão agora, quais são as promessas que Ele começou a trazer de volta à tua memória? Quais são as promessas que Ele está resgatando hoje para a tua vida? Que está na hora de parar de atrasar? Confia, confia, confia Deus, eu quero te agradecer por essa tarde, por esse tempo que nós podemos ter na tua presença Parece tua palavra que fala tanto ao nosso coração E a gente começa a identificar cada vez mais Com o mesmo povo Só que peregrinando Pela nossa vida e não só por um deserto E a gente precisa voltar a andar Conforme a nuvem Começa a ir à nossa frente Pai Por isso eu quero pedir Pai, nos ajuda a confiar De volta, porque alguns dos sonhos que o Senhor colocou no nosso coração Acabaram se perdendo O sofrimento, a dor A angústia, o luto as dificuldades, os problemas do dia a dia as incertezas acabaram apagando ou ofuscando as promessas do Senhor para a gente o Senhor sabe aquilo que é importante para o nosso coração o Senhor sabe agora o que cada um está colocando agora sobre as mãos com relação às promessas, com relação aos pedidos com relação àquilo que o Senhor já revelou no passado, o Senhor sabe todas essas coisas por isso eu quero pedir lhes agora confirma mais uma vez a tua palavra garante cumpre a tua palavra na nossa vida e nos ensina Deus a parar de murmurar, a aprender a esperar no Senhor, a não tentar buscar atalhos para a vida nas mais diversas formas e a dependermos do Senhor, o Senhor vai mandar o um maná, o Senhor vai mandar a nuvem o Senhor vai nos ajudar inclusive a alcançar a vitória na terra prometida e o temos colocado, Pai por favor Senhor, continua conosco Renova e aumenta a nossa fé hoje nessa tarde, Pai. Por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Siga se sentados, se coloca de pé. Vamos adorar a Deus juntos mais uma vez.